0: til skærmtid med mig, Frederik Hansen. Og velkommen til programmet, der undersøger og debatterer, hvad det er, vores børn de gør, når de sidder foran en skærm. Det er sådan, at danske børn i gennemsnit bruger mere end tre timer om dagen på en skærm. Og her i programserien vil jeg undersøge og debattere med forældre og eksperter og børnene selv, hvad det er, de laver, når de sidder foran en skærm, og hvilken indflydelse det har på vores familieliv, på deres børneliv og på den kultur, vi har. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. I dag i skærmtid kigger vi på skærmtid generelt, og hvilken betydning det har i familien, og mest af alt, hvordan vi skal håndtere det i familien. Vi har sikkert hver vores måde at, at håndtere øh, skærmtid på, øh, nogen kører med stramme restriktioner hjemme, der andre lader børnene gøre lige, hvad de vil. Øh, så derfor har jeg inviteret to forældre ind i studiet til at fortælle om, hvordan de gør derhjemme, og til at debattere, hvad vi bør gøre. I programmet kommer vi også til at høre formanden for Medierådet for Børn og Unge, Stine Liv Johansen, fortælle om den aktuelle mediesituation for børnene. Men inden vi giver mikrofonen til de voksne, så skal vi lige høre Geo Moslund Hansen på 5 år fortælle om, hvad han bruger sin skærmtid til.
1: Jeg ser Netflix meget tit. Eller spiller nogle spil. På Netflix ser jeg... Villegræ og Barbie og alle mulige andre ting, jeg også kan også
0: Hvor tit får du lov til at få skærmtid?
1: Altså ved min far, der ser jeg ikke så meget skærm, og ved min mor, der ser jeg på en måde lidt mere.
0: Hvordan kan det være?
1: Det gør jeg bare, for, fordi min mor er på en måde lidt sæder.
0: Men geo, er der forskel på, hvor meget skærm du må se i hverdagen og hvor meget du må se i weekenden?
1: Altså ved mor, så, når det er tidligt, så ser jeg bare skærm i sofaen. Og når det er far, så ligger jeg indtil vi skal stå op. Eller nogle gange kommer min store søster ned og ser på, på fjernsynet.
0: Hvis du nu så forestiller dig, at du har haft sådan en, en weekend morgen, hvor du har fået lov til at se rigtig meget skærm, og din far, han så kommer ned og siger, så er det slut med skærm. Hvordan, hvordan reagerer du så?
1: Altså, når jeg, når jeg ser noget, der er meget spændende færdigt, så bliver jeg på en måde lidt sur eller ked af det. Hvordan kan det være? Hvis jeg ser noget spændende, og jeg vil gerne se det færdigt.
0: Georg, tror du, det er sundt eller usundt at se skærm?
1: Jeg tror, det er usundt at se skærm.
0: Hvorfor tror du det?
1: det er det, fordi min far siger, at jeg ikke må se skærm så tit. Nå. Det siger han meget tit, mener jeg.
0: Så, og derfor så tænker du, at så må det være usundt at se ja. skærm? Mm -hmm. Men hvis du mener, at det er usundt at se skærm, mm. hvorfor ser du så skærm?
1: Det er bare, fordi jeg godt kan lide det. Mm. Og så bliver jeg alt for optaget. Så...
0: Men Geo, det er ikke, det er ikke usundt og se skærm. Du skal ikke være bange for, at det er usundt.
1: Det er det.
0: Tror du virkelig? Ja, det er det. Han lyder godt nok skræbt, din far.
1: Fordi det er dig, der taler lige nu.
0: Det er rigtigt. Det er mig, der er din far. Det er mig, der har ham den skræbt. Men Geo, det altså ikke usundt at se skærm. Jo. Jeg tror bare, det er ikke er så altså sundt at se for meget skærm, når man er fem år.
1: Nå, det er også det, jeg mener.
0: Okay, det er jeg glad for. Så har jeg så har det lidt bedre. Hvis du nu ikke har en skræbfar, men du bare måtte bestemme alting selv, hvor meget skærm han du så se om dagen?
1: Uh, sådan. Så meget jeg har lyst til.
0: Tusind tak, Geo, fordi du ville være med. Radio 4 taler med Danmark. Stine Liv Johansen, du er formand for Medierådet for Børn og Unge. Vil du ikke fortælle os, hvad det er for en medievirkelighed, vores børn befinder sig i?
2: De lever i en medievirkelighed, der på den ene side er kendetegnet ved, at den foregår på små skærme og personlige skærme, men på rigtig, rigtig mange forskellige platforme. Så til forskel fra da vi var børn, og hvor medierne, det var jo sådan grundlæggende set, øh, fjernsyn, radio, aviser og så efterhånden computerspil, øh, så, så er børnenes øh, medievirkelighed i dag, det der, den er på tværs af rigtig, rigtig mange forskellige sociale medieplatforme, videoplatforme osv., men med udgangspunkt i deres egen lille skærm.
0: Så når jeg ligesom øh, meget, meget groft tager alle statistikker og slår dem sammen for skærmtid, så siger jeg sådan, danske børn bruger i gennemsnit mere end tre timer om dagen. Så er det selvfølgelig, jeg er godt klar over, at de små børn lidt mindre og sådan. Men er det mere end da vi voksede op.
2: Vi aner det ikke, men, men vi skal jo huske på, hvad det, altså det, vi er jo nødt til at spørge til, hvad er det, de gør med de der skærme? Ikke? Fordi de gør jo rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det gør vi alle sammen i løbet af en dag. Hvis du skulle begynde at registrere alle de gange, du har øh, haft din, din skærm i hånden, og har gjort et eller andet med den, og det skulle tælle med din skærmtid så vil noget af det jo være, at du ordner nogle praktiske ting, og det gør børn også jo. De er jo også i messenger-tråde og Facebook-grupper, hvor der bliver koordineret lektier og fodbold og alt muligt andet. Og så vil der være øh, noget, som er mere underholdende, og noget, der måske er mere arbejdsrelateret. Det er fuldstændig det samme for børn. Og derfor så, så er det jo vel også på sin plads at anfægte hele det der begreb skærmtid, ikke? fordi det er i virkeligheden ikke særlig meningsfuldt, hvis man gerne vil forstå, hvad det faktisk er, der foregår.
0: Så okay, så man kan sige, når vi sådan siger skærmtid, så, 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 så vi jeg forstår det rigtigt, så øh, dækker skærmtid over så mange forskellige aktiviteter, der kan være helt fra passiv til meget aktiv, til kreativ, til problemløsende, til på alle måder, at, at som begreb, der er det ligesom, hvad skal man sige... Ja, hvad kan man sammenligne? Jeg kan nærmest ikke finde på noget lige nu. Så Nej,
2: du... og, og sagen er jo også, hvis vi, skal, hvis vi skulle sammenligne det med noget, da jeg voksede op. Jeg, voksede op i, jeg er født midt i 70'erne og voksede op og havde, havde, blev teenager i 80'erne, og jeg talte rigtig, rigtig meget telefon. Og den tid, jeg brugte på, et telef på et telefon, den skulle jo sådan set lægges oven i den tid, jeg brugte på tv og musik og alt muligt andet, hvis det skulle give mening at sammenligne med børns skærmtid i dag. Så derfor så, så, så har vi, altså, vi har ikke rigtig noget godt
0: at, at, at sammenligne med. Når vi ikke som forældre selv er vokset op i, i sådan et liv, i din mening, hvad skal vores øh, rolle som forældre så være?
2: Jeg synes for det første egentlig, at vi bør som forældre lige Altså prøve at vende det der argument om, for det kan godt være, at vi ikke er vokset op i den her digitale medievirkelighed, men vi lever jo i den i ekstrem stor grad. Ikke? Og, og vi, vi er jo rigtig mange, der bruger digitale medier rigtig, rigtig meget i vores arbejdsliv, og, og det er jo også forældregenerationerne, der for alvor har taget streamingtjenester, on-demand-tv og sådan noget til sig, og dyrker serieuniverserne osv. Og, og dyrker de sociale medier også i en grad, så, og det er både forældrene og bedsteforældrene i en grad, så børnene de er jo flygtet for længe, Facebook, fordi dem har, det har vi, den platform har vi overtaget. Så, så forestillingen om, at, at der står nogle børn, som er bare helt inde i det her, overfor nogle forældre, som ikke ved noget som helst om det, den tror jeg, vi skal prøve at lægge lidt fra os, og så egentlig kigge på, hvor er det, vi kan mødes, hvor er det, vi kan, hvor vi kan have nogle samtaler, som, som, hvor vi kan udveksle ø, omkring hinanden, fordi det er klart selvfølgelig, at der er forskel på, det børn gør og det voksne gør, men, men der er også rigtig, rigtig meget, som, som er det samme efterhånden.
0: Grunden til, at jeg laver det her program, det er ikke fordi, at jeg enten vil have børn og voksne til at se mere skærm eller mindre skærm. Jeg er virkelig bare optaget af at lave en platform, hvor vi som forældre kan tale og diskutere de her ting. At vi får skabt et eller andet fællesskab omkring de her skærme mellem børn og forældre, så at børnene også stadig trygt kan gå til os som forældre, hvis de nu ser noget eller oplever noget. Øhm, kan du følge, hvad jeg siger? Ja,
2: men jeg, kan, jeg er 100% enig, og, og, og det er jo lige præcis også det, der er gået galt med den der forestilling om de digitalt indfødte, at vi troede at de også bare havde styr på det at vi troede, at det, det var de simpelthen mega gode til og, og, og de er også gode til mange ting Men, men bare fordi, at man er flittig bruger af, af digital platforme Så har man ikke nødvendigvis en forståelse af, hvordan de er bygget op Og hvad er det for nogle forretningsmodeller, der ligger bag Og hvad er det for nogle algoritmer, der styrer, hvad for et indhold, du ser Og hvilken indflydelse har det på dine på de daglige feed Og på din relation til dine kammerater osv., osv. Og det er jo der, vi skal hen og have den der samtale med dem og det kan godt være, at vi er nødt til at starte sådan lidt blidt, altså øh, sætte det på dagsordenen, sådan lidt, øh, lidt, lidt firkantet, og så egentlig bevæge os lige så langsomt ind i, 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 i børnenes verden, og i virkeligheden også lukke dem ind i vores. Mm. Øh, jeg synes, at det er en vigtig pointe i, at, øh, at det, vi hører fra, fra rigtig mange børn, det er jo ikke nødvendigvis, at, øh, at deres eget liv bag skærme er, er voldsomt problematisk, men at de er faktisk rigtig ked af, at deres forældre bruger så meget tid bag skærme, mm. øh, og de ikke ved, hvad de laver, og hvorfor er det, at de ikke har tid til at snakke med mig? Og det kunne man jo starte med i virkeligheden, og sætte ord på, hvad det er, man laver, og ud fra det lave nogle aftaler øh, i familien om, hvornår, hvornår skal vi bruge de her skærmer, og hvornår skal vi ikke? Øh, og der kan man jo godt for et helt lille barn også sige, jamen, jeg er nødt til lige at, at, at skrive den her besked, det jeg skal skrive den til, Bjarne hen fra mit arbejde, og det er, ham har du mødt dengang, vi var inde på, dengang, du var med mig på arbejde. Og, og sætte ord på sådan helt konkret, hvad er det, jeg gør, og hvorfor er det vigtigt? Jamen det er, fordi Bjarne sidder og venter på mig. Og når jeg er færdig med at skrive til Bjarne, så skal vi to lave noget andet.
0: Du lytter til Radio 4. Med mig i studiet har jeg nu to forældre. Ja. Jeg har Kat Lundby Christensen. Du er mor til Atlas på 5,5. ,5. Og så har Anders Søndergaard, du er, jeg skulle lige til at sige mor, men det er du ikke. Du er far til øh, Isa på 8 og Ane på 12. Ja. Kat, vil du ikke lige starte med at fortælle mig, hvad er en god barndom? Hvad synes du, en god barndom består
3: af? Oh, det er jeg kan i hvert fald sige, at jeg har haft en god øh, barndom selv. Øh, og der var øh, rigtig mange mennesker for vi var tre søskende og to forældre, og en masse mennesker ind og ud af døren, og så var der en øh, lukket vej, hvor man kunne øh, øh, lege hver aften på. Og det er faktisk noget af det, som jeg husker allermest fra sådan min egen lykkelige barndom, det er faktisk den der lukkede vej. Jeg husker det som om, at det var hver dag fra øh, aftensmad, og så til sådan noget, 1945 blev vi kaldt den at man er derude. Så det er sådan et barndomsritual for mig. Og nu griner jeg lidt, fordi jeg selv bor på sal med mit, <laughs> <laughs> mit ene barn, Atlas, og jeg tænker jo også, at han har en superfin og, og lykkelig barndom, men det har noget at gøre med alle de gode relationer og traditioner, vi lykkes med at få ind i vores liv, selvom vi bor på sal, og det er på en lukket vej.
0: Anders, når du tænker på, hvad en
4: god barndom er, hvad tænker du så Måske det er det, fordi vi så skal snakke om skærme. Øh, men det første, jeg tænkte, det var frisk luft. Øh, men jeg er nok farvet af den her præmis for det, vi skal snakke om. Øh, men jeg tænker helt klart, en god barndom er noget, hvor man bevæger sig sammen med andre mennesker udenfor. Mm. Øh, det, er, det, det er sådan det, der står tydeligst for mig, og også måske det er fra min egen barndom. Øh, men så handler det allermest om leg. Og leg, det behøves ikke nødvendigvis med at være med en sten og en pind, ud i skoven, det kan være alle mulige andre steder også, ikke? Øhm, så glæde og leg, tror jeg nok, er det, der definerer en god barndom.
0: Ja, jeg kan godt genkende at at jeg er vokset op i Horsens, mm. i Mimorskade, som jo i virkeligheden var social boligbyggeri, men det anede vi jo ikke. Mm. Altså, det var, vi, altså, det var jo verdens bedste opgang, jeg boede i, i verdens bedste kvarter, mm. i verdens bedste by, med verdens bedste legeplads, ikke? Jeg har været tilbage at kigge, det var det ikke.
3: Nej. <laughs> og, de, og de mennesker, der var til stede, det var bare de eneste, man kunne vokse
0: op med. Ja. Ikke? Men uh, i den her snak, vi har her uh, i programmet har Skærmtid, der er det jo 100% fravær af skærm. Mm -hmm. Men uh, det er jo sådan, at, uh, og det har sagt tusind gange i det her program, at danske børn bruger i gennemsnit mere end tre timer på en skærm. Kat, hvordan harmonerer det med din idé om en god barndom?
3: Jamen, helt vildt dårligt, for at være ærlig. Øh, og det er ikke sådan et eller andet heldigt om, at mit barn ikke ser øh, tre timer skærm dagen. Det, det tror jeg sgu godt, han kan snige sig op på en gang imellem. Øh, men jeg har simpelthen i vores, øh, eller min intuitive tanke om, at en god barndom er, øh, jeg er også øh, leg, men samvær og øh, nogle ritualer og nogle ting, som bare er i forbindelse med andre mennesker. Der er simpelthen så svært ved at få placeret skærmen som en lykkelig del af den. Øh, og det er heller ikke, bare for at være helt ærlig, de lykkelige øjeblikke i, øh, i min og Atlas' øh, relation, at jeg sætter ham til at se skærm. Altså, det, det er sjældent en mor i plus, der ligesom enten velsigner, eller øh, øh, på en eller anden måde, sådan, altså, der opdager, at han, at han sådan øh, er gået i skærm. Så jeg forbinder det ikke med noget lykkeligt.
0: Det skal jeg lige forstå. Så det, du siger, det er, altså, i det øjeblik, du føler, du har overskud derhjemme, ja. sammen med Atlas, så er det ikke skærmen, der bliver brugt. Men hvis du er en lille smule underskud, eller har brug for tid til dig selv, så er den belejlig. Er det rigtig forstået?
3: forstået? Ja, det er 100% rigtigt forstået. Jeg øh, bor ikke sammen med Atlas' far, så jeg er utrolig meget øh, alene med Atlas. Øh, og der er der 100% min barnepige.
0: Hmm. Ja. Anders, kan, kan skærmen godt være en del af en god barndom? Ja, det kan det helt klart. Altså jeg, jeg er enig med det, som Kat siger,
4: om at det, at det faktisk ofte bliver, bliver sådan en, en ting, man gør, når man ikke har overskud til at gøre et muligt andet. Men der findes også perioder, hvor, man kan, hvor jeg i hvert fald oplever, at det bliver det modsatte. Det er også, altså det er også skærmen, der giver anledning, anledning til leg eller til inspiration. Og det synes jeg er super fedt. Vil du give altså, nogle eksempler på det? Jo, øh, fra mit eget liv. Jeg selv vokset op med at spille computer. Ikke specielt meget, men det er faktisk dygtigt til at... Noget der sådan lignede en tidlig programmeringsevne øh, ved at bruge en computer, da jeg var 10. Øh, og jeg synes, jeg synes faktisk, det at bruge en computer godt kan være kreativt og sjovt. Øh, så for mine børn, der hvor det virker, det er når de bruger computeren til at blive inspireret til at lave noget andet. Øh, altså lære at lave super sjove små håndværksting, øh, sætte lege i gang lige nu, øh, eller det sidste år der har de haft sådan en ting med at lave film, som jo er et lille mirakel, ikke? Altså, man, man har bare den der, det der lille device, og så har man faktisk et næsten professionelt filmstudie. Øhm, og det er jo super kreativt. De fortæller historier, og de klipper det, laver det
0: faktisk ret fint. Øhm. Ja, det den eneste dårlige ting, det er, at man som forældre er indlagt til at se det.
4: Jamen, jeg synes, det er fantastisk.
0: <laughs> og oh, jeg synes, det er så røvsigt. <laughs> det de er så kælige. <laughs> de er så dårlige til at fortælle historier børn. <laughs> Og det synes jeg godt, ikke Ja, men det kan jeg jo genkende, for det, det gør min datter også. Altså hun rendte ind i en veninde, som var i gang med at lave film, og så samlede hun op på det lige med det samme. Og der har jeg jo også nogle, nogle helt andre øh, personer til Altså i det øjeblik, hun øh, øh, bruger Geo, hendes lillebror, til at, øh, at være skuespiller, og han skal klædes ud, og der bliver bygget scener og alt muligt. Altså så må de jo lege med skærmen, mm. alt det de vil. Mm. Fordi det er jo bare et lille, bitte, mm. et lille bitte del af en leg, der handler om, at nu de vil at fortælle noget. Yes. Det, det synes jeg er super fin, ikke? Men jeg vil også sige, at det er ikke det meste, det skærmtiden hos mig bliver brugt. Er det det? Er det, er det bare kreative skærmproger? <laughs> De render det rundt kre og
2: kreerer små vesterværker.
4: Ikke helt. Altså, øh, vi prøver faktisk at sætte nogle, sætte nogle rammer for, hvad skærmen skal bruges til. Okay. Men giver den også nogle gange fri. Mm. Men øh, det vil sige, vi prøver faktisk at få de der devices til at fortælle historier, for eksempel. Så vi tvinger børnene til at høre lydbøger, i stedet for at se ting. Mm. Øh, for så gør de noget andet samtidig, så leger de med Lego, eller tegner, eller laver
0: armbånd, eller et eller andet. Men din ældste er 12 år. Altså, kan du godt tvinge hende til at gøre ting?
4: Ja, stadigvæk. Øh, ikke, altså, tvang, det lyder forkert, mm. men sådan en, en fast øh, aftale. Mm. Øhm, og det virker faktisk for det meste, men hun har selvfølgelig super kort øh, afstand fra Mofibo og Harry Potter på lydbog til Snapchat, der jo ligger lige, altså, det er klart. Et, et klik, klik vækker. Når
0: så ø, aviseringen popper op på skærmen, så er det er jo net lige ja, at den, og lige. den har vi faktisk
4: jeg og hende i samarbejde slået fra. Okay. Øhm, for hun, hun var selv øh, presset af det. Altså, det ja. blev ved med at, øh, der, der, det vildt jo ind med snaps ja. for en pige på 12, ikke? Øhm, og hun kunne, hun kunne ikke selv koncentrere sig om, om andet. Øhm, så vi blev faktisk enige, uden at det var den faste
0: hånd, der førte det. Okay. Forældrehånden. Og ja. det var en god idé. Det kan jeg faktisk godt genkende. Min datter er 10, ikke? og mm. de har så alle sammen fået telefoner og pigerne. Så der er en sms-gruppe, det, det, ja. det, det, det er i øvrigt sms, de bruger, ikke? Okay. som hedder pigerne, tror jeg bare gruppen hedder. Ja. Mm. Hvis min datters mobil ikke er på lille løs, så siger det ding. Ding ding ding, ding 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 Altså det er jo sådan noget 300 beskeder.
4: Men Frederik, det der okay. det er faktisk jeg synes at det der det er jo et eksempel på at man faktisk godt kan bruge øh, teknologien til ens fordel, ikke? for du kan jo faktisk godt mute den specifikke gruppe. Øh, mm. sådan Så hun stadig får i SMS'erne, ja. men den ikke ligger og brage op. Hun ja. kan godt se når hun får SMS'er fra sin mor eller sin far, men ja. de andre dem skal hun aktivt ind og vælge at se. Så det prøver jeg faktisk så vidt jeg nu kan i hvert fald og tweak mine børns devices til at være intelligente, eller i hvert fald nogenlunde sådan.
0: Det kræver selvfølgelig, at man lige ved, hvad man skal gøre, men, men ja. jeg kan godt se, at der kan være nogle fordele, hvis man kan gå ind og ligesom lukke en del af, mm. at det kommer ind, men det bliver mm. ikke adviseret. Din søn, han er lidt yngre. Mm. Øh, ved du, hvad han laver, når han sidder med sin skærm?
3: Øhm, altså, nu skal det siges, at jeg har så meget skærmskræk, at... Øh, vi har faktisk ikke en iPad. Så når han sidder med skærm, så er det, er det et fjernsyn, hvor der er øh, installeret øh, Netflix som den største frihed, fordi den kan han godt navigere i selv. Øh, ja, så det ved jeg. Ja, det ved jeg. Jeg ser øh, sjældent øh, med, når han ligesom har sige, den der egen skærmtid, hvor det er mig, der siger, yes, så er der 30 minutters øh, Netflix, du kører bare. Men jeg har sådan nogenlunde styr på, ja, hvad det ser han siger.
0: Hvordan, er det ligesom, som Anders han fortæller, er det, sådan, er det til forhandling, eller er det skarpe rammer for, hvornår man må se Netflix, og hvornår man ikke må? Ej,
3: det er, alt er til forhandling <laughs> i mit Jeg er også meget imponeret over, at I har piger på 10 og 12, der ligesom selv sætter, øh, sætter grænser for det, altså øh, hjemme hos os, så er det sådan, at jeg vil kunne sætte mit barn Sød Atlas en øh, Netflix, og har man kunne sidde der i, altså vi ved ikke, hvornår han ville stoppe, fem timer måske, 6 timer, så har man kunne sidde der ufattelig længe, så det er mig, der siger til og fra, øh, og jeg kan ikke lige finde ud af. Og have et øh, system for det. Øh, nu er han også sådan lige, han er ikke så opmærksom med en dreng, at hvis jeg sagde, at han havde en halv time, eller givet ham en time, det ville han ikke selv have nogen sådan klar fornemmelse af. Øh, så på den måde er det sådan lidt lykkeligt, at jeg kan fortælle ham, der er et system, uden at rigtig er det. Ja. Det,
0: det, kan, det kan jeg jo genkende, fordi at Atlas er fem trækvart, ja. og min søn Geo, han er 5 äh øhm, 5 par 5. Also in Gang 5 Quartil. Das 5 zu 10 Og øhm, altså, han har jo ikke nogen tidsfornemmelse. Nej. Når han sidder det den Netflix, men har du bemærket eller er det kun her at, øh, at der er øh, skærm tømmend. Har I mm -hmm. oplevet det? Mm -hmm. Anders Dukker, ja, lige fortælle men... Altså
4: hvis, hvis jeg forstår skærmtømme, ja. men, som, øh, hvis jeg forstår det rigtigt, så, så, er, de, øh, så er det den der øh, konflikt, der opstår bagefter, ja. Hvor, ja. Hvor, hvor man, jeg tror også, jeg kender det fra mig selv faktisk, man er kommet ind i sådan en modus som barn, mm. øh, hvor man faktisk er blevet lidt doven, lidt træt, øh, og, og alt, der ikke har noget med, med sådan passiv forbrug af, af underholdning, er faktisk lidt belastende. Ja. Og det vil sige, det sker jo ofte øh, lige op til aftensmaden. Ikke? Mm. Øh, det er i hvert fald tit der, hvor mine børn de får lov til og de bruger lidt tid. Og så opstår der faktisk ofte sådan en dårlig stemning og nogle konflikter omkring den der sætning der.
3: Men siger I så ikke også tit til jer selv noget? Se, det er lige præcis derfor, du ikke skal... Altså, ja. Så er det ikke lige der, hvor I... Jeg forstår godt, at nu. Men er det lige der, hvor man siger til sig selv sådan... Se, det er en rigtig lorthed i dag. Ja. At de skal jeg sig siger skal det se. ikke engang
0: til mig selv. Jeg siger det højt. Ja. Altså helt dumt <laughs> til en femårig. Så, så kan du bare se, hvad der sker. Man kigger jo bare på mig og er bare endnu mere sur. Ikke? Og fuldstændig... Altså, hvis, jeg, hvis jeg... Okay, en år, i, i alt ærlighed. Ja. Øh, jeg er også alene med min børn. Ikke? Så hvis det blev lidt sent fredag... Så øh, kan de godt lide at stå op øh, lørdag morgen, og så ved de, så er der ikke nogen til at holde øje med, øh, hvor meget chokomyssel, der bliver spist. Så det er jo i hvert fald sådan 3-4 portioner, der bare bliver kørt ned af rå chokolade, ikke? Og så, øh, og så bliver der bare kørt skærme. Og når jeg så kravler ned ad trappen, øh, ved titiden eller halv elve, hvor lang tid jeg kan strække den der ikke? Og jeg så på en eller anden måde, så ser det der kaos af rod i stuen, børn med chokoladeansigter, med, øh, og med blå øh, som bjørn, Så er det lige der her, du ved... Så bliver jeg for ældre, mm. og manifesterer mig, og så har vi kun konflikt. Mm. Og det tager lang tid. Mm. Kan du genkende det, Nej, det
3: kan jeg være tror jeg. Kan. Det det, jeg siger, jeg bliver, altså... Øhm, jeg tror, jeg gør helt det samme der med, med at jeg bliver skidesur øh, på ham over, at han jo også overhovedet insisterer på at se øh, det der skærm. Jeg så bliver på mig selv over, at jeg overhovedet har givet ham lov, fordi at, øh, ja, at når, øh, når det går på, så ved jeg, at hans hjerneaktivitet er sådan cirka øh, lige med 0 Det er hvis noget med, nu må du korrekt spørge, Frederik, at, øh, at øh, hjerneaktiviteten, når børn ser fjernsyn, er noget lavere, end når de for eksempel sover fordi at de er helt på okay. standby. Øh, så jeg ved ligesom, så er din hjerne bare sidder der og nærmest øh, gået i minus, og hvad får vi ud af det øh, kæmpe øh, konflikt over, at du ikke måtte se mere. Øh, så jeg øh, bliver, bliver tid på ham, og jeg bliver tid på mig selv, og, øh, og tager øh, også tit øh, konflikten på en, en åndsvag måde, fordi det er jo i virkeligheden, Øh, pisse svært at finde en, en balance, synes jeg. Yeah. Øh, og, og, en svær, og jeg synes, det er svært at finde en god måde at kommunikere og, og med sit barn om noget, som er sådan, så tydeligt vanedannende, men også øh, dejligt og positivt for mm. dem. Også mm. på alle måder, ikke kun fordi jeg synes, skærer noget, man noget lort. Jeg kan bare godt genkende det der med, at, at det i virkeligheden er skyldig i sindssygt mange konflikter.
5: Mm.
4: Ja. Og de der konflikter, det er jo bare vores altså, det, er ja. jo også, det, det kan vi ikke klantre vores børn for ja. Det er pisseåndfærd At det skal ende i konflikter for dem Fordi det, det er jo det os, der sætter
0: de der rammer ja. altså, Jeg har en veninde, hun er benhård altså, Hun siger, at det, det her det er ikke til forhandling Det er mig, der bestemmer Så Hun kører bare Og hendes datter er 12 Men har fået lov til at få en Instagram-profil Mod at Hun må til enhver tid Kigge, hvad der foregår og hvad der bliver skrevet. Og det er jo sådan, jeg selv mm. synes, at det er lidt grænseoverskridende, men, men du ved, det, det hviler hun i, og hun er sådan, prøv at høre. Altså, hvis de vil det der, så er det på mine præmisser. Mm.
3: Ja. Men det, jeg tror, det er også der, hvor jeg især er til forhandling, det er jo, fordi jeg bruger det som noget, der giver mig et fri rum. Og det er bare pisset for mig at bedømme, om jeg skal bruge en halv time eller en time på lige at få... Send de mails sig lige ordentligt arbejde, er lige op, eller hvad fanden det er, jeg bruger tid på. Så jeg synes, at det, det der, den ryger der til forhandling, fordi jeg selv skal øh, bruge det til
1: noget. Mm.
0: Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Vi fortsætter forældredebatten her i studiet med Kat Lundby Christensen og Anders Søndergaard senere i programmet. Vi skal også høre fra medierådets formand, medierådet for børn og unges formand, Stine Liv Johansen, fortælle endnu mere om børnenes liv på alle skærmene. Men inden da, så skal vi høre fra et ægte barn. Her kommer Rosa Marie Moslund Hansen på 10 år og fortæller om, hvad hun ville gøre, hvis hun fik helt frie rammer i forhold til sin skærmtid.
5: Hvis jeg helt selv kunne vælge Så jeg tror jeg talt Jeg ville siden jeg går hjem på skolen Så vil jeg bare søge at vi skulle spise aftens på Helt ærligt Ja, det tror jeg
0: Men hvis du nu øh, havde tre valgmuligheder Det
5: kender jeg faktisk en fra min klasse Der får lov til er det rigtigt? Hvis mm. du nu
0: havde tre valgmuligheder Enten være sammen med dine venner og veninder
1: mm.
0: Eller to Se skærm eller tre, uden udenfor og lege i naturen. Hvad vil du så øh, vælge? Uh,
5: altså, jeg er totalt indersparnet, så i hvert fald ikke tre. Okay. Og øh, så tror jeg nok, jeg vil vælge at lege med mine venner. Mm. Eller lave noget sjovt med mine venner. Altså, skærm, det er selvfølgelig sjovt, men jeg vil aldrig nogensinde sige, okay, nu ser jeg skærm, og nu er jeg aldrig sammen med mine venner. Det vil jeg aldrig nogensinde sige.
0: Synes du, det er retfærdigt, hvis man bare opgør skærmtid, i en bunke minutter. Altså, det er lige meget, hvad du laver på skærmen, så tæller vi bare det hele sammen. Det er den mængde skærmtid, du må få.
5: Det synes jeg er uretfærdigt, for eksempel. Min far har også noget på den, og så en dag, hvor der står, at jeg brugte to og en halv time om ugen. Det var så, fordi jeg tog, fordi jeg var på ferie og tog en masse billeder hver dag. Mm. Det var så irriterende, fordi jeg ved, at det nogle gange bliver sendt til min vars telefon. Mm. og så er man sådan, nej, nu tror min far, jeg har bare set en masse, nej.
0: Men skal jeg forstå det rigtigt, det du siger, det er, at der er forskel på at se Netflix og på at bruge sin øh, iPad eller telefon til at tage billeder med yeah.
5: Virkelig stor, synes Prøv at
0: fortælle mig om forskellen Prøv forskelle de forskellige altså, ting Altså, hvad, hvad altså, mener du, forskellen for
5: eksempel er? Netflix ser man bare noget Man laver ingenting Men hvis man tager billeder Så er det fordi, der er noget Man gerne vil huske mm -hmm. Der er virkelig stor forskel, synes jeg
0: Ja Er der andre ting, hvor du synes Der er stor forskel på Hvad man gør på sin iPad eller telefon?
5: Um, ja, for eksempel Nu kom jeg lige i tanke om um, Altså, jeg kan rigtig godt lide At lave de der stop motion film Jeg har faktisk sådan en stop motion film app jeg laver rigtig mange af dem med min lillebror. Mm -hmm. Og øh, han lægger stemme til nogle af dem, men han bliver lidt nervøs, når han gør det.
0: Mm. Men er der forskel men, på... At... Ja,
5: jeg synes virkelig, der er forskel.
0: Men fortæl mig om det.
5: Jeg synes virkelig, der er forskel, fordi hvis man laver en film, så er det jo noget, man optager og har det sjovt med. Og så er man stadig ude i den virkelige verden. Men hvis man så bare sætter sig ned og ser noget og laver ingenting, der er stor forskel.
0: Hvad er forskellen?
5: Forskellen er jo, at ja, forskellen er jo, at man sidder og laver, man laver noget, og jeg synes også, det er vildt sjovt at sidde og redigere i de der film, og lægge stemmer og sådan noget. Og det siger min far også, det må vi altid, hvis vi har lyst.
0: Mm. Øhm, yeah. Så det vil sige, at der er forskel på, om man laver noget kreativt med sin telefon, eller laver den, bruger den yeah. til noget, mm. eller man sidder og ser... ser... Yeah.
5: Mm. Jeg synes, der er store forskel.
0: Rosa, nogle gange, øh, hvis man har set rigtig meget skærm, mm. og så ens mor eller far kommer og siger, du skal stoppe nu, hvordan føles det så?
5: Altså, jeg bliver selvfølgelig irriteret, men ikke lige så meget som min lillebror. Han kan begynde at græde og skrige helt vildt og sige, jeg vil se det! Jo, men
0: hvis vi nu ikke, hvis vi nu ikke taler om din lillebror, men vi taler om dig, vil du ikke så fortælle mm. mig, hvordan det føles, når din mor eller far kommer og siger, slutt? Jo, Slut.
5: altså, jeg bliver irriteret. Jeg kan godt sige sådan, ej, helt ærligt, mor, eller ej, helt ærligt, far. Jeg er altså lige i gang med noget spændende.
0: Mm. Hvad tænker du som din morfar, når de kommer og stopper dig midt og i det Jeg spændende? tænker
5: sådan, altså, hold kæft, hvor det irriterende, tænker jeg. Mm. jeg tænker sådan, kan vi ikke bare se indtil der er morgenmad, eller kan vi ikke bare se til aftensmad, eller kan vi ikke bare se det her færdigt?
0: Kan du forstå, hvorfor de nogle gange stopper dig, når du ser skærm?
5: Nogle gange. Når jeg har set i rigtig, rigtig lang tid.
0: Jeg tror du, du har brug for lidt hjælp for dine forældre til en gang imellem at lige få at vide, at nu skal du ikke se mere?
5: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, jeg kan styre det selv.
0: Der er også nogen, der er bekymret for, hvad det er, at når børn får lov til selv at vælge, hvad de vil se. Øhm, du vælger i høj grad selv Hvad du vil se mm. når du skal se noget ja. Kunne du godt tænke dig at din mor og far var mere involveret I det, de ting du ser I de serier programmer du ser
5: Helt ærligt nej Hvorfor ikke? Fordi at min mor hun, altså, Jeg er så glad for at hun ikke blander sig Fordi jeg må, må aldrig få lov til at se Nogle af mine yndlingsprogrammer Hvis hun vidste hvad jeg, hvad jeg så For eksempel jeg stedde sådan en serie på Netflix Med dåselatter Og hvis hun vidste det <laughs> som ville hun bogstaveligt talt slå mig ihjel. Fordi hun havde de programmer med dødseletter.
0: Hmm. Så du vil hellere have det for dig selv, så?
5: Ja, helt.
0: Hmm. Men hvis du nu var på YouTube, og du kom til at se noget, som du tænkte, det var nok ikke så godt, jeg så det, eller det er lidt for ung til at se, eller noget. Føler du så, at du ville kunne gå til dine forældre og snakke med dem om det?
5: Altså... Hvis jeg kommer til at se noget, jeg ikke har lyst til at se, så er det mest sådan, at uh, nej, 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 det her, det går jeg ud af. Mm. Og så um, for det meste efter et par dage, så har jeg glemt det.
0: Men mit spørgsmål er jo, hvis du har set noget, som gjorde dig bange eller ked af det, vil du så tale med dine forældre om det, eller vil du holde det hemmeligt? Altså,
5: hvis der virkelig skete noget, der gjorde mig rigtig bange og ked af det, så ville jeg selvfølgelig tale med mine forældre.
0: Rosemarie Marie Moslund Hansen, tak fordi du var med i Skærmtid. Det var så lidt. Du lytter til skærmtid med mig, Frederik Hansen. I skærmtid i dag diskuterer vi skærmtid generelt. Hvordan håndterer vi skærmene derhjemme i familien? Hvilke regler har vi? Og, og hvordan skal vi som forældre navigere i og hjælpe vores børn med at navigere i deres medievirkelighed? Det råd, man næsten altid får som forældre, er, at vi skal sætte os sammen med vores børn og sætte os ind i deres medieverden. Men Stine Liv Johansen, formand for Medierådet for Børn og Unge, kan du ikke godt forstå, at det også kan være nærmest uoverskueligt at skulle tage den opgave som forældre.
2: Jamen, det er enormt svært, og vi ser jo også lige nogle, nogle politikere, der for eksempel for nylig var sundhedsministeren ude og sige, at vi skulle have anbefalinger netop om skærmtid. Øh, og, og, og det kan jeg godt forstå, at man, man egentlig siger, at det skal vi gøre, og det kan også godt forstå, at der er nogen, der siger, åh, kan vi da ikke bare få nogle, nogle grænser, og så kan vi ligesom forholde os til dem, og så ved vi ligesom, at vi er inden for ligesom, er syv genstander om ugen, eller, eller husk at give dit barn D-vitaminer og sådan noget, ikke? Altså, så ved vi ligesom at vi er sådan inde på den, på den gode side. Men det er bare ikke så simpelt, og der er ikke rigtig nogen let løsning. Øh, til gengæld så er der rigtig mange ting, man kan gøre for at få etableret den der samtale, også med ganske små børn. Øh, og det handler jo også om, at man nogle gange får de der... Altså, altså skærmtid ved middagsbordet, at skærmene frem i lyset. Mm. I stedet for, at vi sidder i hver sit hjørne med dem, og i stedet for, at det kun er det, barnet får... Eller at barnet kun får skærmen, når vi skal lave mad. Og det kan jeg godt forstå, at man har behov for. Det, altså, da mine børn var, var små, der sad de jo også med Disney Channel, eller, eller hvad nu end de så øh, om eftermiddagen, når der skulle laves mad. Men, men lad os få det frem i lyset, sådan så vi kan snakke om det. Og lad os nogle gange lade det være aktiviteten. Mm -hmm. Lad det, lad det nogle gange være det, vi mødes om, at vi sætter os ned og ser de her øh, programmer med hinanden, og har de her snakker om, hvad det er, hvad det er de ser, og måske hjælper dem med at, at komme videre fra den øh, fe-serie, de ser på Netflix, til at kunne, vi, kunne vi tegne noget, kunne vi klæde os ud, kunne vi lege noget, kunne vi, altså understøtter deres, deres medieleje også på, på den måde. Og det kan man jo gøre, for de, de er ganske, ganske små. Sådan, så det ligesom, altså bliver normalt, at det her kan man godt snakke om i familien.
0: Jeg er også øh, født midt i 70'erne og øh, gik i skole gennem 80'erne. En dag inde i vores klasseværelse, øh, var der nogen, der sat en plakat op, som vi sad og kiggede på. og Det var en pyramide. Det var kostpyramiden. <laughs> så var der, jeg, øh, jeg, jeg, som jeg husker det, så var der brød og korn og havre i bunden. Så var der, kød og, nej, hvad der så var der frugt og grønt øh, i midten, ikke? og så noget kød og fisk på toppen. Det var vel noget, vi gjorde som samfund, fordi at, man, at vi ikke var så oplyst omkring det vi puttede i munden. At vi må ligesom starte sted, og så starter vi med ungerne. Prøv lige at høre, lad os snakke om at vi putter i munden. Vi skal ikke styre det, vi skal ikke bestemme det, men skal vi have en, det jeg prøver på at sige, skal vi have en skærmpyramide.
2: Det ville være virkelig dejligt, hvis vi kunne det. Men det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan. Øh, fordi, hvad skulle vi så putte ind i den? Så skulle vi putte, putte ramachandre ind, og så skulle vi lade Netflix være udenfor, eller det er noget, man kun må en gang imellem. Og, eller skal vi helt ned på programniveau eller appniveau? Og der, det har jo været op flere gange. Skal vi have et svanemærke for apps osv.? Og, så videre, så videre, så videre. og hver gang, så strander den jo på, at det bliver ekstremt kompliceret, fordi det er rigtig mange ting, der er på spil. I det. Men vi skal bestemt have nogle anbefalinger, og det er jo også det, øh, vi er blandt andet i Medierådet, og der er jo mange andre, der er jo Børns Vilkår Red Barnet, Center for Digital Pedagogik og alle mulige andre aktører, der er, der er aktive på det her område, og kommer med sådan nogle anbefalinger. Men det, det som, som, som generelt er anbefalingen, det er, at man er nødt til at se på, hvordan bliver de her ting brugt. Så kan vi godt gå ind i at sige, har den her app... Nu har vi da været for eksempel meget debat om TikTok for nylig. Har den her app en, en ret øh, smusy øh, dataindsamlingsmodel? Øh, eller i tilfælde TikTok, der ved vi ikke rigtig, hvordan de, mm. hvordan, hvordan de tjener deres penge, og det tyder i sig selv på, at der kan være noget med den måde, de indsamler data på os. Sådan noget kan vi jo godt snakke om, og så sige, at der er ligesom nogen her, der er inden for skiven og, mm. og uden for skiven, og det synes jeg ville være en rigtig, rigtig god idé, at vi gjorde det på den måde. Men man kan ikke sige sådan per default, at det her program er godt, eller det her program er ikke godt, for det kommer an på, hvordan det bliver brugt ind i en sammenhæng. Så kan vi selvfølgelig gøre det, som vi, også, som vi jo også gør i Medierådet, har gjort det på film, og som jo faktisk skal til at ske nu, både på tv og på streaming, at vi kan lave anbefalinger. Mm -hmm. Og det kommer til at blive rullet ud faktisk i løbet af det næste års tid herhjemme. Sådan så vi kan se, om det her det er ø anbefalet for... For, for børn i forskellige aldersgrupper. Mm -hmm. men, men vi vil aldrig kunne putte det hele ind Nej. i, og det kunne nok i hvert fald ikke være på én plakat. Øh, og, og vi kan i hvert fald ikke sætte et, et sådan helt stålfast øh, tidsangivelse på, at det lige præcis er her, det er godt, og her det ikke er godt.
0: Det, som jeg altid oplever, det er, at når jeg går ind og stopper sådan en længere konsumering af Barbie på Netflix eller lignende, så er det simpelthen de sureste børn. Er sammen med. Altså, jeg kalder det men mm. Er det noget, du kan genkende?
2: Ja, og det tror jeg også, alle dem, der sad og så fodboldlandskamp på UC's app her forleden dag, hvor den pludselig crashede undervejs i den her vigtige EM-kvalifikationskamp, og de kunne ikke komme til at se den her kamp, de var med i. Der kom nogen og sagde stop og tvang dem til at orientere sig mod noget andet de kunne i den grad også mærke øh, skærmtømmermændene, der kom bulrerne der. Øh, så, så det er jo klart, at i det øjeblik, at det er sådan her med, med et pændestrøg, at du kommer og siger, det I har gang i nu, som for dem lige der var skide meningsfuldt og mm. simpelthen så hyggeligt. Det er helt forkert. Og, og, og det handler jo ikke om dem. Det handler jo om dig. Nej. Det handler om dig, der har dårlig samvittighed. Men det er jo dig, der har stillet det der sjokomysl frem. Det kunne du jo også bare lade være mm. med, hvis du synes, det var så slemt. Ikke? Men det man jo kunne gøre, det var jo at så sætte sig ned og så lave det der til en mere blid overgang. Og så man også om eftermiddagen kunne sige, jeg har tænkt over de der lørdag morgener, jeg synes, det er så dejligt, at I sidder der og hygger. Og jeg synes faktisk også selv, at det er rigtig dejligt at få lov at sove lidt længere. Men skal vi ikke aftale, at nu er det også ved at være sådan, at de mm. måske også kan, kan klokken, at når klokken er sådan og sådan, så skal vi træne noget andet. Mm. Øh, og det aftaler vi næste lørdag. Ikke mens du står og råber af dem, men på forhånd. Sådan, så vi aftaler, at det er der, vi skal noget andet. Okay. Eller at man siger kom nu op i sengen med det der chokomysli, så lad os se mm. de der barbefilm film sammen. Ikke? Men, men så lad os nøjes med at kigge på én skærm, for eksempel. Ikke? Det og få helt... snakket med, det, med dem øh, om, hvad det er, hvad det er de ser. Altså få det, få det lidt... Altså afdramatiseret lidt, ikke? Mm. Jeg oplever meget børn og voksne, der står altså, i hver sit hjørne og råber hinanden. Jeg tror, det er en rigtig dårlig vej ind. Og jeg tror, altså, dårlig samvittighed er en rigtig, rigtig dårlig driver for, for god opdragelse. Mm. Altså, lad os nu vente den om, og det kan vi jo godt som voksne. Vi kan jo godt se det øh, selv. Det skal bare ikke være lige i, i situationen.
0: Men det er jo ellers bare meget belejligt at konkludere, at de bliver dårlige dårlig humør bare i store doser.
2: Jamen lige der, 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 er det jo, ja, der er det jo nemt nok for dig. Jeg tror, de bliver repent dårligt humør over dig og, og, og dit øh, skaberi der øh, lørdag morgen, ikke, hvor de lige sad og var i flow med noget. Men det er jo ikke det samme, som at du ikke godt må sige, hvor længe mm. de skal til Barbie. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig må du det. Det er jo deres forældre, det er dig, der bestemmer det. Men man kunne godt gøre det på en anden måde, hvor man ligesom satte nogle rammer om det, hvor man netop satte ord på... Hvad er det, der sker, når jeg kommer ned og ser jeg øh, der? Og så beslut dig for, altså, skal der være chokomysli, og skal der være øh, tændt for internettet? Jamen, hvis du har taget den beslutning, så, så lad det dog være i den der øh, situation, hvor den er, og så beslut der for at gøre noget andet på et andet tidspunkt.
0: Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Vi er tilbage i studiet. Med Kat Lundby Christensen, du er mor til Atlas på 5,5, ,5, og Anders Søndergaard, du er far til Isa på 8 og Ane på 12. Yes. Kat, hvornår synes du, du har et godt skærmt med Atlas, din søn?
3: Det kan jeg sige faktisk øh, ret præcist, når vi samtaler undervejs eller lige bagefter. Hvad kunne det være? Øhm, jamen, altså noget så øh, banalt, som at vi er begyndt at se den store bagdyst søndag morgen øh, og, øh, af en eller anden årsag. Så hver gang de der bøger popper op med kagerne, så begynder Atlas at snakke som et øh, vandfald omkring tankerne, omkring hvad der har været inde i den kage. Og når øh, programmet er slut, øh, så har han et eller andet kageprojekt inde i hovedet, som vi skal forløse. Mm. Og det gør jo rent faktisk, at det program, uanset at det måske ikke er den store indhold øh, så har det alligevel skabt noget, meget ham har sammen.
0: Vi, vi talte tidligere om skærmtømmermænd. Det lyder lidt som om, at den, altså den oplevelse, I har der, der kan I se noget sammen, og så leder det til en leg eller et projekt bagefter hvor der ikke er de her skærmtømmermænd altså at efter, når, man, når man slukker for skærmen så sidder alle bare sure. Ja.
3: Det er også rigtigt. Altså, i hvert fald ikke på, på, øh. Jeg tror også, der er noget i, at jeg har siddet og set det med ham, som er en, en ret afgørende præmis for, at vi slukker, og så skal vi begge to noget andet. Mm. Øh, hvorimod, hvis jeg har sat ham foran øh, tv-barnepigen, og jeg siger til ham, at han skal slukke, så er han lidt alene om, ja. om den leg. Vi kommer det. lidt fra to forskellige steder. Det tror jeg er en, en forskel.
0: Det er en god point, det. Ja. Og, og så kan man sige, når han ser noget selv, så, øh, så er det jo også selvfølgelig noget, øh, der kommer fra et andet gear. Så er, det, så er det lige pludselig rigtig stille, når det bliver slukket. Anders, øh, hvornår synes du, du har et godt skærmfællesskab med dine døtre?
4: Øhm, jeg tror bedst, jeg måske kan give dem... Øh, forklare det med to eksempler. Jeg sad lige og på det, men du talte, Kat. Okay. Øhm, øh, I går aftes, der, der var jeg alene med mine to børn. Øh, og så øh, lavede vi TV-dinner hvilket jeg jo i, i princippet er imod. Ikke? Jeg vil gerne snakke med mine børn, når vi spiser. Øh, men vi, vi kommer alle sammen sent hjem og lavede hurtig aftensmad og sådan noget. Så det var, det var faktisk meget mega hyggeligt. Og så så vi tre, de sidste tre øh, afsnit af er Ultra Nyt. Hvad er det? Mm, Ultra, ja. Nyt. Ja. Øh, og det er jo et perfekt eksempel på tv, som man kan bruge til noget. Altså bruge til at diskutere noget med. Ikke? Øh, og det synes jeg det synes jeg er super fedt. Øh, vi har gjort lidt noget lignende på et tidspunkt for et par år siden, hvor vi så æh, hele Matador, Masador, mens vi spiste mm. aftensmad. Ja, ja. Æm, som også gav helt præcis det samme. Ikke? Altså, ja. at, øh, hvor Masador blev ved med at være en reference for børnenes en måde at forstå Danmarks historien på, ja, ja. når vi holdt sommerferie, og no, når vi besøgte den gamle by, eller et eller andet. Ikke? Æm, og det, så så de, den, slags, den slags fællesskaber, øh, hvad hedder sådan noget, meningsfuld tv, som vi ser sammen, det, det synes jeg er super godt.
0: Det er meget sjovt med Mathedur, og øh, når mine børn, de skal ned og sove ned ved bedstefar, for ved min faring, så er det også 100% forbundet med, at de skal se en olsen film ja. Fordi de kan også se, hvordan han er i spil. Ja. Så det er jo, altså, jeg synes, det er, altså, jeg prøver det, forsøger at i det her program ikke øh, bare at, øh, at tale om alt det negative, mm. og u uh, og vi skal være bange og sådan noget. Altså, der er også, der er jo nogle, vi har jo selv nogle stærke minder, mm. øh, som virkelig har undværet af, af, af tv og der kan jo være nogle stærke fællesskabsoplevelser mm. omkring TV. Et. Men det er klart, at øh, i Danmark er det sådan, at... Øh, så kan du, øh, det må, kan du måske bekræfte, Anders, og øh, du kan glæde dig til det, Kat, at omkring niårsalderen, det er så der, man får sin smartphone. Og med den, der er der også et headset. Og så begynder ens eget i virkeligheden selvstændige medieliv, hvor man ikke kan høre med, og man pludselig ikke engang råber med at skrue ned fordi det foregår alt sammen i headsetet. Mm. Øhm, er det noget, vi skal være bekymret for, Kat? Åh,
3: oh, jeg vil jo virkelig, jeg vil faktisk gerne være den cool forældre, der sagde, nej, det er da bare at køre løs. Jeg tror, mm, jeg tror faktisk, der er en lidt vigtig sandhed at sige, der er jo kæmpestor forskel på børn og familiekonstellationer. Øhm, og måske på hvad et øh, medie kan betyde for børn. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt at være opmærksom på. Øh, altså for eksempel, jeg har faktisk et, et introvert øh, barn, meget mærkeligt for mig, men jeg har et introvert barn, øh, som også er ene barn. Og derfor er jeg jo også super opmærksom på, at hvis det første, som er vildt glad for, at han er kæmpe glad for at skærme. Øh, men jeg tror, at jeg skal være ret opmærksom på, at hvis han øh, fik lov, så når han kommer hjem fra skole, og han får sin egen ø, telefon, så tror jeg, der gladligt er at han vil sætte sig der, for han fik fri, og til han skulle i seng. Og, og, og fordi han ikke har nogen ø, søskende, og fordi han ikke ø, er født med et kæmpe behov for at, at snakke med andre mennesker, så tror jeg godt, at det kunne udgøre hans ø, liv. Ø, jeg tror ikke, man skal være bange for det. Jeg tror bare, at man som forældre må se i øjnene, at man har et ansvar for at kigge på, hvad har jeg fået for en barn, hvor meget vejledning har de brug for øh, i det her, og så øh, tage den derfra. For jeg kan i hvert fald se masser af sindssygt gode eksempler på børn, som bruger det som øh, et afbræk, en måde at stress ned på, øh, hvis de har sindssygt mange sportsaktiviteter, øh, eller legeaftaler, eller ting, de skal, så er det der, de soner ud og kobler af og som du siger, øh, måden de øh, jo for fanden kommunikerer med hinanden på masser af sindssygt gode ting jeg tror bare, der mm. ligger en nøgle i at man også ikke tænker, at man, vi skal have en fælles øh, håndtering af det på tværs af Danmark, man siger uh, der er forskellige børn i forskellige konstellationer
4: øh,
3: ja og, og det må være afsættet for, hvordan vi vejleder dem mm. i det som forældre Genere.
4: ja øh, jeg er helt enig. Og, ja. og du, spørger, du spørger, om vi skal være bekymrede, ikke? Synes jeg synes overhovedet ikke, vi skal, men vi skal være påpasselige eller opmærksomme, og det er også det, du siger, kan, mm. ikke? Øh, jeg tror faktisk, det vi måske skal være bekymrede om, bekymrede for, det er jo, at øh, vi forældre, Vi per definition er mellem 25 og 35 år efter. Øh, og det vil sige, vi prøver at regulere eller prøver at være opmærksomme øh, omkring noget, vi faktisk ikke helt forstår. Øh, og, og det synes jeg faktisk er lidt en udfordring. Jeg prøver at forstå det, men det er svært. Altså prøver at bruge de samme de medier samme og bruge de samme teknologier, som mine børn, de gør, øh, for på en eller anden måde at sætte nogle meningsfulde grænser omkring det. Men det er super svært. Det er svært for lærerne her i skolen, det er svært for de andre elever, øh, de andre elever det er svært for de andre forældre. Så der har vi sådan en opgave, som bliver ved med at være, være en opgave for os. Altså forældre er jo bare altid bagefter. Ikke? Ja. Øh, og det, det tror jeg, er det, vi måske skal fokusere så meget som muligt
0: på. Men vi er jo også forældre. Altså det er jo vores job Vi har fået mm. de der unger mm. Så vi skal jo passe dem Altså det er vores ansvar At de får noget I hvert fald til en vis alder At de får noget at spise Og at de også ja. øh, til en vis grad Får den mængde søvn de skal have ja. Og hvis vi har overskud til det At de også får bevæget sig mm. I en eller anden grad mm. Så er der selvfølgelig mange ting Man kan outsource til børnehaven Og, mm. og SFO'en ikke Men i sidste ende er det vores ansvar Så det er vel også vores ansvar At de der øh, Eksempelvis tre timer om dagen At de er kurateret til en vis grad Ja yeah. yeah. Nogle forskere vil sige, at vi har gang i et af de største eksperimenter med vores børn nogensinde. Der har aldrig været nogen børn i historien, i civilisationen, som har haft den mængde tilbud til rådighed, men også interessanter, der vil have fat i dem. Og at vi har gang i et, et, et eksperiment. Altså, du ved, der har aldrig været børn, der er vokset op med så mange, der vil dem noget.
4: Mm. Må jeg sige noget til det? Ja. Øh, det, kan jeg, det kan jeg godt se. Og det, det kræver selvfølgelig, at vi er super skarpe på at prøve at gennemskue, hvad der foregår omkring vores børn. Men jeg tror også, at man skal være lidt påpasselig med den der vinkel der. Ikke? Fordi øh, da, da vi var børn, så var det computerspillet, der skulle ødelægge vores liv. Øh, før det var det tv'et, der skulle ødelægge vores liv. Så blev det internettet. Øh, før tv'et og... var det tegneserien. Ja. ja. Øh, og og der, har jo, der, har, der har jo bare sådan en tradition for, at det har skræmt os. Hver generation har ligesom haft sin farlige teknologi, øhm, og, og vi er jo ikke døde nu, øhm, Men det, det fralægger selvfølgelig ikke ansvaret for at holde godt øje med, hvad der foregår. Mm. Øhm, ja, det, det, det tror jeg egentlig bare er min, min approach til det her. Det er, øh, det er måske et eksperiment, men det har det altid været. Mm -hmm. Det er et moderne samfund. Ja, ja. Og... Men,
3: men mens du siger det, kan du sikkert også mærke dig selv, være bange for, at du var den forældregeneration, der stod aller yderst på kløften, og alt det andet med tegne, det kan vi godt høre, og internet, og selvfølgelig skulle det det, og nu var det faktisk, altså nu er det, nu det gået stykke, så stærkt. Ja. Jamen, den har jeg det virkelig, ja. at øh, jeg ønsker, eller jeg lander mig også ind under samme sandhed som dig, Anders, og siger, bror her, der har altid været noget at være bange for. Mm. Og nu kan jeg da virkelig mærke, at jeg er blevet forældre, fordi hold kæft, hvor jeg er gamlelæs, Og høre på den der frygt for det nye, mm. som kun børnene forstår, er jo øh, definitionen af at være en, en rigtig forælder, mm. ikke? Men jeg kan virkelig synes, at det er vanskeligt at være i sin krop, når man hører forskere, og siger det, og den der fornemmelse af sådan, hold kæft, hvor går det hurtigt. Mm. Øhm, ja, så det er jo sådan det... angsten for det ukendte og tempoet, mm -hmm. som overtager en som forældre, og man vil jo gerne på en eller anden måde.
4: Men, men øh, det ligner måske den pointe, jeg lavede lige før. Mm. Det der, altså det ukendte, som vi har angst for, ikke? Mm. Øh, det, det opstår vel egentlig bare i den kændt at vi ikke selv er helt fortrolige med det, vores børn vil, de laver. Så hvis vi nu, hvis vi nu faktisk bare er fortrolige med det, så var det jo ikke, et, øh, altså, så, så er det jo ikke en trussel. Det opstår bare fordi bare for at, for at det skal super supersimpelt. Det er mm. jo helt seriøst. Men det opstår vel bare fordi at vi er, øh, at vi ikke selv er sådan indfødte i den i, den, øh, i det medieforbrug, for vores børn, de har så løsningen på det i stedet for at øh, gå i panik og, øh, og blive bange. Det er vel at komme ind i kampen.
0: Men en grundlæggende forskel på det, er, øh, fra tegneserier til øh, radiofølgetonger til tv-udsendelser, er jo, at de ting, som når vi kigger tilbage i historien, det er jo noget, der er lavet af nogen, der havde en eller anden faglighed. Og det var noget, der kom ud af noget, hvor der måske var en redaktør eller nogle andre, der også havde en faglighed, og det på en eller anden måde blev kurateret. Mm. Øh, hvis man vokser op øh, på en diæt 100% af YouTube, så er det jo øh, nej Mønster, hvad er hun? 10 år, og med hvad, plus 100.000 følgere, og ikke kurateret eller redigeret indhold, det, det er bare hende, der lige siger, hvad hun synes. Et skrækeksempel på det, og det, det er jo man er jo allerede tabt, når man må, må hive sådan et med men mange kender sikkert den her uh, reality karakter, får man næsten lyst til at sige, Fie Laversen, som jo har delt mange ting med Piger i øh, med din på alder med din øh, døtre, andres omkring, øh, hvordan øh, man hurtigt kan tage vægt. Øh, altså ting som jo aldrig nogensinde var blevet godkendt af nogen redaktion nogen steder, hvor man skulle stå til ansvar for det. Men det er rent faktisk indhold, hvor ingen står til ansvar. Hvad tænker I om det? Det skulle godt spørgsmål. Det Øh, altså igen, så,
4: så er standardsvaret, Men det bliver måske faktisk et hul efterhånden Det er jo, at man som forælder bliver nødt til at sig i det Ligesom alt muligt andet, man som barn Bliver eksponeret for Men, men vi kan jo ikke kanære. se det hele, hele tiden Nej,
3: Nej men jeg, jeg synes, at der er En vigtig pointe i At, altså at børn Og selv inklusive vores forældre inklusive Er jo altid blevet udsat For ligegyldigt øh, Lort og dårlige påvirkninger Og jeg ved ikke om Altså, der har jo altid øh, fundet øh, skidt øh, i, øh, i film, eller i skolen, eller, eller øh, hvad man siger. Altså, så der er der altid været negative påvirkninger, eller hjernedøde påvirkninger. Mm. Øhm, øh, og der må man jo som forældre stole på, at man på en eller anden måde har givet sit øh, barn nok selvværd med i ballasten til ja. at hurtige vægttab er... Øh, åndssvage. Øhm, men det, altså jeg tror da bare, det highlighter der bare, at der er en stor del af, af opdragelser, der at klæde sit barn på til livet, som ligger uden, altså uden for øh, øh, skærmtiden, som på en eller anden måde skal ruste dem til at tage imod øh, ja, nu kalder jeg det hjernedød, undskyld, øh, filer også den påvirkninger. Men jeg tror nu altid, at de har været der. Mm. De ting, vi skærmer vores børn imod, ja. igennem deres enormt
4: robuste personlighed. Og du sagde, det også, du sagde det også lidt før, Frederik. Altså, det er jo ikke, at virksomhederne eller mediernes at opdrage vores børn. Altså, det, hvis, hvis, vi kan over, hvis vi tror, vi kan overlade dem til det, så, mm. så er der nok noget ved forældreopgaven, som du sagde før, vi har misforstået. Ikke?
0: Altså, og, du, og man kan jo tage den hele ud, så kan man sige, at vi jo ikke vi kan jo ikke kontrollere eller kuratere, hvad der sker i skolegården og hvad man taler med hinanden om. Ikke? Så der må vi også ligesom kryds at boer, vi har gjort det godt nok, uh, giv den godt nok med i bagagen til, at de kan navigere. Ja. Ja. Kat Lundby Christensen og Anders Søndergaard, tak fordi I kom med i Skærmtid. Selv tak. tak. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Programmet er ved at være slut for i dag, men hvis du ikke fik det hele med eller vil genhøre det, så kan du finde det som podcast, der hvor du henter din podcast, eller på vores hjemmeside, radio4.dk. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.